0: Eigentlich unglaublich. Diese kirchliche Veranstaltung hat dabei mitgeholfen, eine Diktatur zu stürzen. Ich meine das Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche. Im heißen Herbst 1989 versammelten sich hier Montag für Montag Tausende, um zu beten und ihren Protest anschließend in die Stadt zu tragen. In diesem Jahr feiert das Leipziger Friedensgebet 40-jähriges Bestehen und lädt deshalb am Wochenende ein zu einem Vernetzungstreffen aller Friedensgebetsgruppen in Deutschland. Beten für den Frieden. Durch den Krieg in der Ukraine hat diese Arbeit ganz neue Brisanz bekommen. Ich bin jetzt verbunden mit Bernhard Stief. Er ist Pfarrer an der Nikolaikirche in Leipzig. Hallo, Herr Stief.
1: Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, ich habe es ja gerade schon angesprochen, 40 Jahre Friedensgebet. Blicken wir mal zurück. Das Friedensgebet startete in der Nikolaikirche nicht erst mit der friedlichen Revolution, sondern ganz klein und unscheinbar schon 1982. Wie war das?
1: Genau, eigentlich müsste man noch weiter zurückgehen, nämlich in die Zeit 1980 in der, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, als die Friedensdekade es begann in Ost und Westdeutschland zehn Tage Gebet für den Frieden. Und in Leipzig gab es eben Menschen, die gesagt haben, wir wollen nicht nur zehn Tage für den Frieden beten, sondern jede Woche. Und das mitten in der Stadt, mitten im Zentrum. Und so sind junge Menschen damals auf die nikolai gekommen, eine City-Kirche mitten in der Stadt. Und im September 1982 begann das erste regelmäßige Friedensgebet am Montag, 17 Uhr, Niemand hat damals gedacht, dass das eine so lange Tradition haben wird. Nicht nur als Anstoß für die friedliche Revolution 89, sondern bis heute jetzt 40 Jahre jeden Montag 17 Uhr Friedensgebet. Das ist eine großartige ähm, Leistung und ein, ein, eine tolle Aktion.
0: Ja und viele Wochen vor dem Mauerfall haben sich im heißen Herbst 1989 Jahrtausende zum Friedensgebet nicht nur in Leipzig, sondern in vielen anderen Orten in Ostdeutschland getroffen. Und anschließend gingen sie dann ja mit Kerzen in den Händen raus in die Innenstadt und demonstrierten gegen das SED-Regime für Presse- und Reisefreiheit. Später auch für ein wiedervereinigtes Deutschland. Der Ruf, wir sind das Volk, ist im kollektiven Gedächtnis tief verankert. Was allerdings nur wenige wissen, der wirkliche Wendepunkt der friedlichen Revolution fand schon einen Monat. Monat vor dem Mauerfall statt, nämlich am 8. Oktober 1989 in Leipzig. Herr Stief, schildern Sie doch mal diese ganz besondere Situation von damals.
1: Ja, eine kleine Korrektur. Am 7. Oktober war es in Plauen eine Demonstration, am 8. Oktober in Dresden und in Leipzig am 9. Oktober, ein Monat genau davor. Das ist der 9. Oktober, jetzt auch der kommende Sonntag, an dem wir wieder äh, daran erinnern, äh, 9. Oktober 89. Damals ähm, war die Innenstadt abgeriegelt. Das muss man sich wirklich vorstellen, dass die Kampfgruppen da waren, dass die Armee die Innenstadt abgeriegelt hat. Man wollte nicht, ähm, dass äh, noch ein Friedensgebet stattfand. Man hat den Menschen eingeredet. Hier wird eine Konterrevolution vorbereitet. Man hat sogar äh, Leute in die Kirche geschickt, Stasi mit Staatssicherheitsmitarbeiter und SED-Funktionäre, damit die die Plätze der, der Gottesdienstbesucher äh, besetzen und trotzdem haben sich so viele Menschen in die Stadt getraut die Nikolaikirche war damals mit 2000 Menschen besetzt das ist also 1200 Sitzplätze haben wir 2000 Menschen waren drinne die war also brechend voll wegen überfüllung geschlossen musste ein Schild dran gehangen werden und vor der kirche standen nochmal mal aber tausende Menschen als die äh, Leute aus dem friedensgebiet hinausgegangen sind waren es über 70000 äh, weiß man heute die miteinander dann friedlich um den Innenstadtring gezogen sind, das erste Mal einmal ganz herum und äh, haben damit äh, auch wirklich dieses System zum Erliegen gebracht. Und dass es friedlich geblieben ist, das, ist, äh, das muss man schon auf die Friedensgebete auch zurückführen. Dort, wo äh, nicht nur natürlich für den Frieden gebetet wurde, wo, wir, wo die Menschen aber auch die Botschaft des Friedens gehört haben aus den seligpreisungen der bergpredigt ne selig sind die friedenstiften denn sie werden gottes kinder heißen oder auch das Magnificat war so ein gebet das regelmäßig gebetet wurde die maria die von gott anerkannt wurde und aufgehoben wurde gott brauchte die einfachen menschen für seinen dienst und das hat vielen menschen immer wieder hoffnung gegeben und dann wurde natürlich auch zum gewaltverzicht und zu einer friedlichen Demonstration aufgerufen, was wir also heute oftmals bei Demonstrationen vermissen, weil die Leute eben vorher auch nicht mehr so die Friedensgebete besuchen, wie es damals war.
0: Also damals haben Kerzen und Gebete über Waffengewalt gesiegt. Heute, mehr als 30 Jahre später, bekommt durch den Krieg in der Ukraine die Frage nach der Kraft der Gewaltlosigkeit wieder eine erschreckend neue Brisanz. Herr Stief, ab morgen wird Leipzig zum Austragungsort eines bundesweiten Vernetzungstreffen aller Friedensgebetsgruppen in Deutschland. Was erhoffen Sie sich von diesem Treffen?
1: Diese Vernetzungstreffen sind, haben auch schon eine lange Tradition. Christian Führer, mein Vorgänger im Amt, der hatte 1996 nach einer kleinen Recherche und den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen Friedensgebetsgruppen in Deutschland aufgespürt und sie gesucht, um sich miteinander zu stärken und miteinander in Kontakt zu bleiben und hat sie damals nach Leipzig eingeladen. Das hat dann auch Fortsetzung gefunden, Jahr für Jahr in anderen Städten. Und jetzt ist durch die Pandemie das natürlich wieder ein paar Mal ausgefallen. Und jetzt, wo wir 40 Jahre Friedensgebet feiern, haben wir gesagt, wir laden jetzt wieder nach Leipzig ein. Und das ist ein ökumenisches Treffen. Es sind also katholische Gruppen, evangelische Gruppen aus ganz verschiedenen äh, kleinen und großen Orten eingeladen. Und wir erhoffen uns ähm, einen Austausch über die aktuelle Situation, Impulse die eigene Friedensgebetsarbeit, Ermutigung, dran zu bleiben, nicht aufzuhören, also auch nicht zu verzagen. Zu meinen, Gebet hat keinen Sinn, im Gegenteil, uns zu stärken. Und dass wir dann miteinander auch diesen 9. Oktober als Abschluss dieses Treffens hier in Leipzig erleben können, wird noch ein ganz besonderer Höhepunkt und eine ganz besondere Stärkung für uns alle sein. Und wir stehen da auch gemeinsam im Gebet für die Menschen in der Ukraine und in allen Ländern der Welt, wo, wo Krieg und Gewaltherrschaft ist.
0: Gemeinsam beten für den Frieden. Interessierte sind herzlich eingeladen zu den Vorträgen, Seminaren und Diskussionsrunden des Vernetzungstreffens der Friedensgebetsgruppen in Leipzig. Mehr Infos dazu auf unserer Homepage auf erf.de-aktuell. Ganz lieben Dank an Sie, Herr Stief.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Ich habe jetzt gesprochen mit Bernhard Stief. Er ist Pfarrer an der Nikolaikirche im Herzen der Stadt Leipzig.